0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over de toekomst van onderwijs... waarin ik praat met ervaringsdeskundigen over oplossingen van de arbeidsmarkt van morgen. In de afgelopen afleveringen heb je kunnen luisteren naar docenten en onderwijskundigen... van verschillende hogescholen die studenten voorbereiden op de stap naar de arbeidsmarkt... Ook heb je kunnen luisteren naar bedrijfsopleiders van verschillende bedrijven... die studenten helpen bij de eerste stappen op diezelfde arbeidsmarkt. Vandaag kan je luisteren naar iemand die dit proces van beide kanten aan het verkennen is. Je gaat luisteren naar mijn gesprek met Martijn Huibrechts... die werkt binnen zijn eigen bedrijf. Een start-up die het gebruik van wegwerpplastic wil verminderen. De start-up heet ITAP 2 en interessant daarbij is dat de Mino ondernemerschap van Fontis Hogescholen een grote bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit bedrijf. Martijn doet ITEP toe niet in zijn eentje, maar runt de start-up samen met Daan Beuting, Esmee Nooy en Jeroen Kochen. Dit was echter niet mogelijk zonder investeerders en samenwerkende partijen. En uiteraard zal Martijn precies vertellen wie dat zijn en hoe het gelukt is om deze partijen te interesseren voor deze start-up. Laatste interessante aandachtspunt is dat de benodigde kennis voor ITEP2 is opgehaald bij verschillende kennisinstellingen, waaronder de Has Hogeschool en Avans Hogeschool in Den Bosch en Fontes Hogescholen in Eindhoven. En last but not least heeft Martijn het voor elkaar gekregen om dit jaar in 2021 te beginnen met afstuderen binnen zijn eigen bedrijf. Kortom, er staat een zeer interessante podcast voor je klaar. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe interessante afleveringen? Vergeet je dan niet te abonneren op de podcastserie en de bijbehorende nieuwsbrief over de toekomst van onderwijs en oplossingen voor de arbeidsmarkt van morgen. Ik wens je veel plezier bij het luisteren naar mijn gesprek met Martijn Huibrechts van ITAP2 in Eindhoven. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over de toekomst van onderwijs en vandaag bij mij aan de tafel aangeschoven is Martijn Huibrechts. Welkom Martijn.
1: Ja, dankjewel. Leuk dat je
0: hier mag zijn. Ik heb jou uitgenodigd om verschillende redenen. En één is, je bent student bij uh, Fontes Megatronica en je hebt verschillende interessante projecten gedaan. En je bent aan een heel interessant project bezig. Voor de luisteraar die jou niet kent, kun je zelf vertellen wie je bent, waar je mee bezig bent?
1: Nou, ik ben uh, Martijn Huibreks. Ik ben uh, 21 jaar en ik zit op uh, Fontes Megatronica in het laatste jaar. Um, ik uh, ben momenteel uh, bezig met het regelen van afstuderen in mijn eigen bedrijf. Daar zal ik zo wat uh, meer over vertellen. Uh, maar eerst hoe ik hier ben gekomen. Ik ben uh, dus vijf jaar, uh, ja, vijf jaar geleden gestart aan de opleiding Megatronica in Eindhoven. Um, die te, de eerste twee jaar heb ik prima doorlopen. Uh, daarna ben ik in Team Rembrandts gekomen. Uh, misschien al bekend voor uh, de
0: luisteraars. Ik zou zeggen voor de luisteraar, doe maar net alsof ze het nog niet kennen. Wat is in je en Janneke taal Team Rembrandt?
1: Team Rembrandt is uh, denk ik het gaafste project waar je als student aan mee kan doen. Of je nou mechatronica bent of iets anders wat met techniek te maken heeft of misschien helemaal niet technisch. Uh, team Rembrandt is het allergaafste studententeam wat ik ken uh, en dat komt... Team Rembrandt doet mee aan de FIRST Robotics Competition. Uh, organisatie FIRST is uh, wereldwijd een hele grote uh, um, partij... die kinderen en studenten enthousiast maakt voor techniek. Uh, en dit doen ze al vanaf uh, hele jonge leeftijden... waarbij uh, kleine kinderen met uh, duplo en bewegende onderdelen... hele gave constructies maken tot aan de... FIRST Robotics Competition, de hoogste leerlijn van FIRST... waar aan Team Rembrandts meedoet. En uh, de FIRST Robotics Competition houdt in uh, dat je elk jaar een nieuw spel krijgt... Um, waarvoor je zes weken de tijd krijgt om een uh, levensgrote robot te maken. Die robot die is uh, meestal net zo groot als een, als een mens... weegt 60 kilo aan elektronica, aan uh, aluminiumkokers, aan motoren... Alles van techniek komt erbij kijken. Je moet hem zelf ontwikkelen, zelf programmeren. Um, en zo ga je na zes weken met die robot naar Amerika. om daar mee te doen aan internationale wedstrijden. Neem je het op tegen wereldwijd meer dan 8000 teams. Um, en daar, daar leer je zoveel van. En het is zo gaaf dat ik dat iedereen uh, zou willen aanraden. kun je ooit in aanraking komen met First. Uh, doe dat dan zeker. Um, ik ben dus in mijn tweede jaar van de opleiding bij Team Rembrandts gekomen. En dit heeft me toen zo erg uh, vastgegrepen dat ik uh, een, na mijn tweede jaar een tussenjaar heb genomen om uh, in het bestuur te gaan van Team Rembrandts. Nou, daar heb ik toen nog veel meer geleerd dan in mijn eerste jaar Team Rembrandts. Uh, maar toen niet per se op de technische kant, maar op de uh, bestuurderskant. Um, en dat is het tweede deel waar First voor staat. Um, ze willen niet alleen techniek promoten, maar ook um, uh, life skills uh, ont laten ontwikkelen. Uh, dus het, het stereotype techneut die heel erg uh, introvert is en die geen presentaties durft te geven. Al, al dat soort dingen. First vindt het heel belangrijk dat iedereen zichzelf op een goede manier kan presenteren en het beste uit zichzelf en uit zijn teamgenoten kan halen. Uh, ja, Zo'n zo jaar bestuur, dat, dat was voor mij zo ontzettend leerzaam, uh, was ja, gewoon top. Um, uh, en dat heeft mij toen aan het denken gezet: is, uh, is pure techniek, puur de techniekstudie is dat, iets, is dat wel iets voor mij. Uh, en toen ben ik uh, in mijn, toen ben ik na dat bestuursjaar in mijn derde jaar begonnen, waarin ik kon kiezen voor de minor ondernemerschap. Uh, en dat brengt mij bij mijn volgende avontuur, uh, waar ik nu nog steeds uh, druk mee bezig ben. Uh, tijdens die minor ondernemerschap word je gestimuleerd om met een nieuwe groep studenten, uh, dus meestal met studenten die je nog niet kent, vanuit verschillende richtingen je eigen bedrijf op te richten. Uh, nou, dat heb ik gedaan. Met, uh, we waren met een groepje van vijf uh, toen die tijd. Uh, uit allerlei verschillende richtingen marketing uh, technische bedrijfskunde ICT ja uh, ikzelf dan mechatronica uh, en met die groep zijn wij uh, tot het idee gekomen een bedrijf te beginnen wat zich richt op uh, duurzaamheid en dan met name uh, het preventieve reageren op het enorme plasticverbruik uh, in Nederland en uiteindelijk over de hele wereld uh, wat wij willen doen is het, uh, de plastic wegwerpfles wegnemen uit de, uh, uit de catering van uh, scholen en bedrijven. Um, en uh, met dit idee zijn wij aan de gang gegaan. Zijn we gaan stoeien. En uh, dat idee is nu anderhalf jaar oud. En waar we nu staan, is wij zijn een uh, automaat aan het ontwikkelen waar uh, studenten of docenten of werknemers van een bedrijf of mensen op een station met een herbruikbare fles. Iedereen die een herbruikbare fles meeneemt, kan, uh, zijn fles bijvullen met een verfrissend alternatief op water bij een automaat van to, mijn bedrijf.
0: Als ik het samenvat, dan heb je dus nu gekozen voor de minor ondernemerschap. Daar heb je een idee opgevat om iets te doen tegen wegwerpplastic, en je hebt dat ook al nu dat je het aan het realiseren bent. Is die minor al afgerond of ben je nog bezig met die minor?
1: Nou, die minor, dat is inderdaad een traject van een half jaar. Waarbij je dus uh, gestimuleerd wordt om met die nieuwe groep studenten je eigen bedrijf op te richten. Um, nou is het natuurlijk geen garantie dat jij in een half jaar een su succesvol bedrijf kunt oprichten. Um, dus dat is ook niet per se een doel van de minor. Het doel is dat je kennis maakt met het ondernemerschap. Um, wat bij ons het geval was, ons idee was uh, of bleek zo goed te zijn. En waar, uh, er waren zoveel mensen waarmee we gesproken hadden die er enthousiast van werden. Dat wij na de minor uh, zoiets hadden van nou we moeten hiermee doorgaan. We waren er zelf allemaal super enthousiast over. Uh, iedereen waarmee we er hadden gesproken, die was er ontzettend enthousiast over. En we hadden echt al stappen gemaakt in de richting van een professioneel bedrijf. Vorig jaar februari hebben wij ons ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als VOF ITAP2. Uh, sindsdien zijn wij dus met z'n vieren volgas doorgegaan met het ontwikkelen van ons eigen bedrijf ITAP2. Uh, en sindsdien hebben wij uh, zulke grote stappen gemaakt dat wij tegenwoordig als ITAP2 BV ingeschreven staan. Uh, om met anderen onze juridische zaken uh, goed geregeld te hebben, maar ook aansprakelijkheid... Uh, financiële zaken, we hebben een enorme investeerder achter ons uh, die het uh, ontwikkelen van onze eigen automaat financiert. Uh, en binnenkort ga ik dus uh, afstuderen binnen mijn eigen bedrijf.
0: Kijk, dat klinkt als een succesverhaal. Nu vind ik het uh, fijn om namen erg nummers te gaan uh, benoemen. Dus ik zou het fijn vinden als je vertelt met wie heb je dat bedrijf. Voor zover je mag vertellen wie de investeerder is. Hoe dan? Wie dan? Je hoeft echt geen details te vertellen over het geld. En dat soort zaken vind ik niet spannend. Maar wel, ja, is het een ASML of is het van de landen die jou, die jou sponsort? Ik, ik weet het niet. Hè? En daarnaast zou ik het leuk vinden dat je vertelt waar je gevestigd bent. Hoe je eerste prototype eruit ziet. Of je eventueel al een klant op het oog hebt. Want dat zijn dingen die je bij de opleiding... Mechatronica niet meekrijgt, maar nu ben je er wel vol mee bezig. Vind ik tof. Vertel.
1: Uh, nou, laten we eens beginnen met mijn team. Inderdaad. Um, ik doe dit samen, dit bedrijf, met Daan Beuting, Esme Nooy en Jeroen Koch. Uh, Jeroen Koch is uh, afgestudeerd inmiddels technisch bedrijfskundige. Uh, Daan Beuting is van commerciële economie en Esme Nooy is van uh, communicatie en marketing. En de waar je allemaal vond, is
0: hogeschoolstudenten.
1: Uh, nee, Jeroen is van avans. Prima. Dus samen met Daan, Jeroen en Smee uh, hebben wij dit bedrijf. Um, maar wij zijn zelf vier studenten uh, zonder groot kapitaal. Uh, en het ontwikkelen van zo'n automaat, daar gaat ontzettend veel uh, geld in zitten. Uh, naast tijd en middelen en kennis. Uh, geld is voor ons een enorme issue. Um, en we hebben eigenlijk ontzettend veel geluk gehad met een van de ja, grootste clichés van het ondernemerschap, uh, wat betreft start-ups. Uh, binnen onze netwerkkring zat een, uh, een oom met een bak geld die wel geïnteresseerd was om die te investeren in ons bedrijf. Dus zo zijn we eigenlijk aan ons, uh, aan ons startkapitaal gekomen om, uh, om die automaat te ontwikkelen en... Uh, ja, ik denk dat ik wel mag zeggen dat die oom er ook een, een goede boterham aan overhoudt. als het dadelijk, als het dadelijk een succes blijft, blijkt te zijn.
0: Ja, maar goed, dus, dat, uh, dat hoort bij ondernemerschap. Zeker een risico dat hoort bij elkaar.
1: Ja, dus dat, is, uh, ja, dat vind ik allemaal super interessant. Um, een, een hele leuke aanvulling op mijn, uh, op mijn studie. Um, ik merk dat ik het uh, enigszins jammer vind dat. Um, dat ik zo technisch uh, gespecialiseerd uh, heb gestudeerd... in plaats van uh, het ondernemerschap, zeg maar. Um, dus ik, ik heb totaal geen spijt van mijn, uh, van mijn keuze... Uh, die ik vijf jaar geleden heb gemaakt om te beginnen aan Megatronica. Um, ik heb ontzettend veel geleerd van Team Rembrandt. Zonder Team Rembrandt was ik nooit begonnen aan die minor ondernemerschap... Um, en nu ben ik er dus eigenlijk achtergekomen dat ik uh, stiekem ook al hele andere interesses heb dan alleen maar techniek.
0: Ja. Hoe is trouwens de rolverdeling tussen de vier, uh, de vier mensen van het eerste uur? Ja, die, die rolverdeling die
1: gaat um, eigenlijk heel natuurlijk. Uh, omdat ik uh, een technische studie doe, uh, ben ik de technische man. Uh, omdat Daan een commercieel uh, marketingstudie doet, is Daan van de, van de sales en de marketing. S uh, SME is uh, van, van de pure marketing en communicatie. Uh, en Jeroen is van de algemene bedrijfsvoering, uh, businessplan, dat soort zaken. Uh, dus die, die rolverdeling die, die valt heel makkelijk onder te verdelen in de studies die de mensen doen. Uh, en daarmee gaat dat heel uh, natuurlijk, maar loopt het ook soepel.
0: Voordat we verder praten over iTap2, jouw bedrijf, ben ik benieuwd. Wie zie jij als jouw grootste concurrenten in de markt?
1: Um, nou, het, het concept is relatief nieuw. Um, dus als wij ons idee pitchen aan, uh, aan mensen die het interessant vinden, dan krijg je vaak te horen van, huh, bestaat dat niet al? Of uh, hebben ze dat niet al bij, uh, ik noem maar iets, de McDonald's? Um, of hebben ze zoiets niet? Uh, je hebt bijvoorbeeld SodaStream, dat lijkt er een beetje op. Um, maar om dan meteen in te haken op SodaStream, dat is uh, volledig gericht op de thuismarkt. En wij willen uh, volledig inspelen op de uh, school- en werkomgevingen. Uh, en binnen school- en werkomgevingen heb je deze automaat nog niet. Tenminste, ik heb hem nog nooit gezien. Uh, de mensen die ik heb gesproken ook niet. Um, Online is hij ook niet te vinden. Dus ik denk dat je daarmee kan uh, uitsluiten dat hij uh, er in die mate nog niet is. Uh, wel hebben wij uh, natuurlijk uh, wat uh, concurre concurrerende start-ups. Uh, we hebben een uh, bedrijf in België. Een Belgische start-up die uh, heeft exact hetzelfde idee als wij met een iets andere uitvoering. Uh, en we hebben sinds kort ook een Tweede start-up in Nederland met hetzelfde concept. Dus uh, de vraag naar het idee is er. Anders zouden die andere start-ups niet bestaan. Um, en nu is het dus zaak aan ons om het eerste en het beste op de markt te komen.
0: Ja, je zei net McDonald's zou het eventueel kunnen hebben. Of mensen denken dat McDonald's het heeft. Moet ik dan denken aan die refill systemen die je bij die Amerikaanse ketens vaak ziet?
1: Ja, precies. Uh, dat bedoelde ik inderdaad. Um, maar ons concept is er niet om uh, frisdrank te vervangen, maar om water te vervangen. Dus uh, mensen die een, uh, een herbruikbare fles de hele dag meenemen in een tas, die zitten er niet op te wachten om die fles um, op een McDonald's manier uh, bij te vullen met uh, cola. Bovendien mag je ook geen cola uh, en andere koolzuurhoudende dranken in je uh, herbruikbare fles doen. Omdat het de binnenkant aantast. En daar kan die van gaan lekken. Uh, dus er zijn uh, een hele hoop mensen die beweren dat je door koolzuur in een dopper bijvoorbeeld. Uh, dat je dan van die microplastics uh, losmaakt. Dus dat zijn allemaal dingen waar wij onze handen van afhouden. Wij schenken dus geen uh, koolzuurhoudende dranken uit onze automaat. Uh, en bovendien hebben wij een grootschalig klantonderzoek gedaan waaruit bleek dat er eigenlijk bijna niemand is die zit te wachten op een zoete cola-achtige drank in zijn herbruikbare fles. Omdat hij dan naar cola gaat ruiken, omdat hij uh, misschien een, een aanslag aan de binnenkant krijgt. En als je dan een keer een slokje water wil, ja, dan blijf je die cola smaak
0: houden. Ja, nu zitten we op dit moment bij uh, Fontis Engineering in gebouw Nexus op uh, TU Eindhoven campusterrein. En er staan hier in dit gebouw verschillende waterkoelers. Is dat wat je ongeveer aan het ontwikkelen bent? Waar, waar, als ik de luisteraar het beeld wil meegeven wat jij aan het maken bent, ze. Het was niet de refill bij de McDonald's. Is het dan de waterkoeler die, die, die de mensen wel kennen?
1: Het is een, uh, een combinatie. Um, <laughs> wij willen dus um, de, de reguliere frisdrankautomaat... die iedereen in een uh, kantine of op het station wel kent. Uh, waar je dus uh, een muntje in gooit en daar krijg je een flesje cola uit. Of daar krijg je een flesje water uit. Uh, die automaat, die, daarvan zeggen wij, die kan helemaal weg. Um, want hoe jammer is het dat je... Um, een flesje water koopt, dat je dat opdrinkt en vervolgens dat plastic flesje weggooit. Dat belandt uh, in Nederland dan meestal nog niet in het milieu. In andere landen belandt 9 van de 10 keer ook nog in het milieu, in de oceaan. Uh, de plastic soep is iets waar we allemaal uh, mee dood gegooid worden. Maar uh, die is er wel en dat is een enorm probleem. En een heel groot deel van die plastic soep bestaat uit die plastic flesjes. Um, en wij vinden dat die plastic flesjes van half liter helemaal weggenomen kunnen worden. Omdat iedereen al een herbruikbare fles meeneemt elke dag.
0: Een laatste praktische vraag over dat, over dat systeem van jou. Is het dan dat je straks met je, met je pasje ergens langs, uh, langs swiped en dan wordt er vervolgens een half liter water uitgespuurd? Hoe moet ik dat voor me zien?
1: Ja, zo ongeveer. Dus je hebt inderdaad je herbruikbare fles... Uh, daar zit misschien nog een beetje water in of iets anders. Dat gooi je leeg. Uh, we zijn bezig met het ontwikkelen van een schoonmaaksysteem. Uh, dat je dus je fles eventjes schoon kan maken. Dat er uh, geen viezigheid of bacteriën of wat dan ook meer in of op zit. Uh, en vervolgens betaal je dus inderdaad uh, je drankje. Je kiest de uh, smaakintensiteit. Je kiest je smaak. Je kiest uh, hoeveel... Uh, smaak? Ja.
0: Water en smaak.
1: Het is uh, een vervanging op water, dus een verfrissend. Uh, het is water met een smaakje zeg maar. Um, dus wat onze automaat doet, uh, wij uh, wij sluiten onze automaat aan op de waterleiding. Dat water dat wordt gefilterd, dat water dat wordt gekoeld, en daar wordt een smaakje aan toegevoegd, um, zonder uh, vieze chemische dingen, zonder kleurstoffen, uh, zonder suiker. Uh, puur een verfrissend, uh, een verfrissend smaakje om dat water net even wat interessanter te maken. Om net even die kick te geven die uh, een, een slokje cola ook kan geven. Maar zonder alle nadelen ervan.
0: Oké, okay, voordat we verder praten over de inhoud van de, de, van de machine of van wat er uit de machine komt. Vind ik het nog wel interessant om te weten welke disciplines binnen de hogescholen avans en fontes je zo al hebt, geraad, hebt geraadpleegd. Want je hebt dus nu vier mensen aan boord met allemaal een verschillende opleiding. Maar vanuit ondernemerschap minor heb je misschien ook wel coaches gekregen... die zelf weer een andere achtergrond hadden. Kun je eens wat vertellen over dat stukje en hoe dat tot stand is gekomen? Um,
1: nou, ik kan beginnen bij de miner. Uh, bij de miner hadden wij als, uh, als team uh, twee coaches. Eén op ondernemend vlak en één op persoonlijke ontwikkel, uh, ontwikkelingen vlak. Uh, daar werden we wekelijks op gecoacht uh, en onze vooruitgang met het bedrijf werd uh, door hen bijgehouden. En daar werden we een beetje ingestuurd van probeer hier aan te denken, uh, probeer, hier, uh, probeer hier eens naar te kijken. Um, maar buiten de minor hebben wij, uh, leuk om te vertellen, hebben wij bijvoorbeeld uh, een studententeam gehad uh, van de opleiding Megatronica die voor ons het uh, buitenkant van de automaat een keer hebben ontworpen... als uh, tweedejaars expo-project. Uh, dus, dus dat was erg leuk. Uh, we hebben een keer samengewerkt met de HAS Hogeschool in Den Bosch... Uh, om te kijken naar uh, de receptuur van ons drankje. Uh, want ja, waar kun je beter terecht met uh, een nieuw drankje... een vraagstuk voor een nieuw drankje dan bij de HAS. Dus zij hebben ons daar een keer uh, mee geholpen.
0: In het kader van namen en rugnummers. Ik ken bij de minor ondernemerschap van Fontys Hogescholen... ken ik Victor van der Linden. Maar dat was misschien niet jouw coach.
1: Nee, Victor van der Linden die is daar de uh, algemeen uh, directeur van het CVO. Uh, het CVO, Centrum voor Ondernemerschap, uh, organiseert die minor. Uh, maar ja, en Victor die zie je dus tijdens de minor niet zoveel. Uh, wie je wel ziet zijn een hele hoop docenten van die minor. Uh, waar ik uh, veel mee heb gesproken uh, was Paul van Scheld. Dat was onze uh, ondernemerscoach. Uh, onze persoonlijke vaardighedencoach was Pasha Pauwels. Uh, en ja, verder bij die minor heb je verschillende vakken met verschillende docenten. Uh, ja, die, die allemaal hun eigen toevoeging geven aan... Uh, aan zowel het project als aan het uh, leerprogramma van die minor.
0: Je noemde ook het expo-project en de studententeam. Is dat een, het expo-project is een gedeelte uit de opleiding mechatronica. Voor de luisteraar die dat niet kent kun je dat misschien heel kort toelichten. Uh, nou, in het tweede jaar krijg je uh,
1: uh, naast je vakken de keuze om uh, je in te schrijven. Of, ja, het is eigenlijk geen keuze. Je moet je inschrijven voor een project wat je zelf kiest. Uh, voorheen was het ook zo dat uh, Team Rembrandt, wat ik net noemde, dat was onderdeel van dat expo-programma. Uh, daar heeft uh, Team ondertussen voor gekozen om dat niet meer te doen om andere redenen. Uh, maar wij als ITEP2 hebben dus ons vraagstuk uh, met die automaat hebben dus neergelegd uh, als een van die projecten van dat expo-programma. En daar hebben toen uh, volgens mij zeven studenten zich voor ingeschreven. Dus daar hebben wij toen een half jaar mee samengewerkt.
0: Klinkt goed. En je zei ook dat je op de HASS uh, hoog... nee, has hogeschool in Den Bosch mensen had gehad die jou begeleid hebben. Weet je daar nog wie dat dan waren?
1: Nee, die naam die weet ik zo even niet meer uit mijn hoofd. Maar daar zijn we toen een keer uh, langs geweest uh, bij, bij een uh, hoogleraar daar. En die heeft ons toen geholpen met uh, hoe je nou zo'n receptuur maakt. Uh, want ja, wij zijn zelf allemaal... Uh, we hebben allemaal verschillende disciplines, maar uh, food, technology, dat zit er niet tussen. Uh, dus daarvoor hebben we bij de hals aangeklopt. En zij heeft ons toen alles uitgelegd over hoe je uh, je drankje bepaalde zuurgraden geeft en hoe je dat regelt. Hoe je de houdbaarheid regelt, hoe je uh, je drankje zoet en aantrekkelijk kan maken zonder het gebruik van suiker of uh, enge, enge chemische stofjes. Um, dus, dus daarvoor zijn we vooral bij de hals geweest. Die hebben verder niet uh, hebben verder niet mee samengevoerd.
0: Hoe heet het enge chemische stofje wat in kauwgom onder andere zit, waarvan mensen zeggen, we weten niet wat het effect op het lichaam is uh, op de langere termijn.
1: Ja, je hebt bijvoorbeeld aspartaan. Dat is een uh, echt zo'n E-nummer. Uh, het, het e nummer van aspartaan weet ik zo even niet, maar je hebt. Van... Niet. Nou. Ja, nou, het zit niet in mijn receptuur, Ronald. Dus daar, uh, daar, kom, oh ja. ik, daar kom ik niet dagelijks mee in aanraking. <laughs> ja.
0: Het is maar goed ook dat je het dus niet weet.
1: Precies. Nee, ik zal hem uh, uitprinten en boven mijn bed hangen met een grote rood kruis er doorheen. Uh, maar aspartaam dat is er één. Uh, Asosulfam K, dat is er één. Uh, maar dat, dat zijn allemaal uh, van, van die chemische zoetstoffen waar wij niks mee te maken willen hebben. Ons drankje wordt gezoet uh, door middel van stevia extract. Uh, misschien ooit wel van gehoord, stevia, dat is een, uh, een plantje wat uh, 300 keer zoeter is dan suiker. Um, dus dat is een heel fijn stofje om mee samen te werken uh, als je een drankje zoet wil maken zonder uh, dat je die nadelen van suiker hebt.
0: Ja, nou, klinkt goed. Um, je zei dat de minor al is afgelopen. Je hebt nog niet gezegd dat je ook al klaar bent met je opleiding. Uh, gaat dit nu het afronden van je opleiding in de weg staan?
1: Nee, het heeft wel het uh, afronden van mijn stage bijna uh, in de weg gestaan. Dat, uh, dat ging allemaal maar met hakken over de sloot. Er was dan ook wel uh, corona wat een beetje meespeelde. Maar nu ben ik, uh, daar, daar heb ik heel veel van geleerd van die fout, om stage en eigen bedrijf niet te combineren. En in komende februari, dus komend jaar, ga ik uh, afstuderen een half jaar lang. En ik dacht van, ja, ik heb maar één optie. Afstuderen binnen mijn eigen bedrijf. Uh, dus ik heb mensen om me heen verzameld die me daarbij konden helpen. Wij werken met het ontwikkelen van die machine, werken wij samen met uh, TSG, Total Support Group. Dat is een uh, technisch bedrijf hier in Eindhoven. Uh, en ik heb bij hun de vraag neergelegd van, jongens, ik wil afstuderen binnen mijn eigen bedrijf. Maar daarvoor heb ik wel een technisch expert nodig die mij kan helpen met technische vraagstukken. Want ik ben nog steeds een student van Megatronica. Ik moet nog steeds een technische opdracht doen, maar ik heb dan dadelijk geen uh, begeleider. Kunnen jullie mij daarbij helpen? En ja, TSG, dat is een super fijne organisatie, dus die waren er meteen enthousiast over. Uh, en die bedrijfsbegeleider, die heb ik nu. Uh, mijn opdracht heb ik, dus ik ben, uh, ik
0: ben er helemaal klaar voor. Bij TSG heb ik wel eens gesproken met uh, Johan van Lieshout. Is dat ook jouw contactpersoon?
1: Johan is de algemeen directeur van, uh, van TSG. Uh, die heeft ons inderdaad veel gesproken toen wij uh, begonnen aan dit project. Uh, ondertussen hebben wij veel contact met Erik, een projectmanager uh, daar. En die regelt alles uh, omtrent ons project. Dus onder Erik zitten weer verschillende groepjes uh, van engineers, van designers, uh, noem maar op. Ik heb dus ook mijn vraag voor mijn afstuderen bij Erik neergelegd. En als we afspraken moeten maken over nieuwe projecten en de voortgang van ons project... dan heb ik contact met Johan van Lissach.
0: Oké, okay, super interessant. Gelet op de tijd wil ik toerichting en afronding. En daarbij is een van de laatste vragen die ik altijd stel... welk boek heb jij recentelijk gelezen... wat jouw handelen of denken heeft beïnvloed? Nou, ik lees niet zo heel vaak
1: boeken. Uh, afgelopen zomervakantie... Um, was was natuurlijk niet heel veel te doen door uh, alle coronamaatregelen die op dat moment uh, in, uh, in werking waren. Uh, dus toen heb ik voor het eerst eigenlijk besloten van ik ga op vakantie en ik neem mee een goed boek. Nou, ik ben laag ingestapt, dus ik ben gewoon begonnen met een, uh, een leuk verhaaltje. Um, de Da Vinci Code van Dan Brown. Ja, om nou te zeggen van mijn handelen is daardoor veranderd niet per se, maar ik vond, ik vond het een erg leuk verhaal. En het heeft me ook aan het denken gezet van uh, is lezen misschien toch wel iets voor mij. Um, dus ik ben stiekem toch wel een beetje geïnteresseerd in uh, interessante boeken die mijn, uh, mijn denken kunnen veranderen. Zeker op het gebied van ondernemen, omdat ik daar dus nog niet zo, uh, niet zo in gespecialiseerd ben met uh, mijn technische achtergrond.
0: En is er ook een podcast die je luistert? Nou, ik,
1: uh, ik krijg af en toe een, uh, een berichtje van Spotify... als de podcast van Ronald Scheer weer
0: online komt. En dan, uh... Heel goed. <laughs> Oké, okay. uh, heb ik afsluitend nog wat gemist of wil je nog wat toevoegen? Nou, leuk dat je dat vraagt.
1: Ik ben nog uh, vergeten te vertellen. Um, wij zijn natuurlijk nu dus bezig met het ontwikkelen van die automaat. En die ontwikkeling die zal halverwege maart... Uh, in de testfase komen, waarbij wij dus de automaat gaan pilot draaien op uh, verschillende locaties, waaronder waarschijnlijk een locatie binnen Vont is. En ik zou aan alle luisteraars natuurlijk willen vragen van volg ons op social media en hou in de gaten wanneer uh, die automaat ergens komt te staan. Want wij kunnen alle feedback uh, over de werking en over de smaak. En over hoe die eruit ziet. En over of, je, of die je een fijn gevoel geeft. Noem maar op. Alle feedback kunnen wij natuurlijk gebruiken. Um, dus als je vragen hebt, neem vooral contact met ons op. Hou ons in de gaten op de socials. Ja, hoe en waar. Vertel, vertel. Nou, Instagram, daar zijn wij op dit moment heel actief op. Daar uh, volg je ons op itap2drinks. Uh, Itap2 schrijf je trouwens I-T-A-P itep2drinks op Instagram, itep2 op LinkedIn, itep2 op Facebook, uh, itep2.nl, onze website. Als je ons wil bereiken, kan dat op uh, contact.itep2.nl. Je mag me altijd bellen. <laughs> 06. <laughs>
0: Oké, okay, nou dan is die, um, die marketingmachine van jullie wel goed uh, geolied.
1: Zeker weten. wij hebben Mede door, uh, door, door de nieuwe concurrentie vanuit België en vanuit Nederland uh, besloten dat wij uh, op social media enorm willen groeien voordat die pilot begint. Zodat we uh, meteen een groot bereik hebben, meteen een groot publiek kunnen aanspreken. En daar is een uh, marketingcampagne met alle social media platforms die je kan bedenken natuurlijk heel belangrijk bij.
0: Ja, bovendien als je sommige bedrijven wachten met... Hallo, we zijn er. Het is klaar. Je kunt het nu kopen. En dan denken mensen, oh ja, ja, misschien wel. Maar als je ze nu alvast meeneemt op jouw reis... jouw reis in de ontwikkeling richting het definitieve eindproduct... dat zou mij als, als potentieel consument... potentieel misschien wel koper van het ding... ik weet niet wat het, of ik het kan betalen... maar dat zou mij wel het zou mij helpen. Of ik weet iemand die het wel kan betalen. Laten we het dan daarop houden. Alle laatste vraag is dan... Je zegt ik luister wel eens naar de podcast. Dan is mijn vraag. Wie zou jij wel eens in deze podcast willen horen? Willem-Alexander. Dat zou ik ja. grappig vinden.
1: Mag ik ook zeggen een collega voor extra bereik. <lacht> <lacht> een tweede aflevering ITAP2. <lacht> nou
0: weet je. Ik, wat ik, ik, zou dat, ik zou dat wel een goed idee vinden. Op het moment dat we dat dan ook gebruiken. Om de zoektocht. Die jullie vanuit, de, vanuit je opleiding en vanuit de start met dat, die minor ondernemerschap. Als we dat gaan belichten. Dus niet zozeer een marketing en promo voor je voor het uiteindelijke product. Maar als we uh, met die andere mensen van jouw team. Als we daar een vergelijkbaar verhaal kunnen doen. Maar met een ander perspectief. Dan wil ik dat uh, graag aangaan. En dan wil ik ook de luisteraars vragen om eens kritisch mee te luisteren. En uh, liefst ook vooraf vragen in te sturen zodat we niet een vier keer hetzelfde verhaaltje promo krijgen... maar echt vanuit de opleiding en vanuit ook... Dan ga ik ook vragen stellen over... oké, okay, je hebt nu een eigen bedrijf gestart. Dat is een heel andere manier om op de arbeidsmarkt te beginnen... En dan vanuit een traditionele baan. Daar heb je vast ook over nagedacht. Dat soort vragen.
1: Ik denk dat, uh, dat ik daar meteen dan de beste kandidaat voor heb, Jeroen Kochen. Uh, want die komt van avans, dus die heeft... Uh, lopen zoeken naar een miner buiten Alvans En is uiteindelijk bij de Fontes Miner terechtgekomen. Uh, dus ik denk dat het wel interessant zou zijn om erachter uh, te halen waarom hij daar nou specifiek voor heeft gekozen. En Jeroen is op dit moment natuurlijk afgestudeerd. Dus die, uh, die had nu vast in een bedrijf kunnen zitten... maar die heeft ervoor gekozen om binnen
0: deze start-up te blijven. Ja, precies, want we praten hier over de toekomst van onderwijs... en oplossingen voor de arbeidsmarkt van morgen. En dat zou ik dan wel een hele interessante insteek vinden. Nou, klinkt goed. Ik zou zeggen hierbij de oproep aan jouw collega... om binnenkort eens bij mij om de tafel te gaan zitten. Hierbij ook de oproep aan de luisteraars... om als je vragen hebt aan Martijn... om een berichtje te sturen naar contact.itap2.nl... NL. En je mag ook altijd via mij uh, proberen om Martijn te bereiken. Hopelijk hebben we dan over niet al, een, al te lange tijd Jeroen Kochen hier in de show. Met uh, hetzelfde onderwerp, maar een totaal andere insteek. Lijkt me leuk. Ik kijk ernaar uit. Martijn, super dank dat jij hier bij mij uh, aan tafel hebt willen zitten en mijn gast hebt willen zijn. Ik vond het super leuk. Dankjewel uh, dat ik hier mocht zijn. En voor de luisteraars geldt bedankt voor het luisteren. En blijf luisteren, want over een week staat er weer een gloedje nieuwe podcast voor je klaar. Graag tot dan.